0: Welkom bij Geschiedenis van België. En welkom bij de eerste aflevering sinds lang waar ik niet slaap zit of op bed volg. Vanaf nu bepaal ik mijn onderwerpen op basis van wat u vraagt en waar ik zelf zin in heb. En de eerste van het nieuwe seizoen gaat over steden. Gewoon steden. Ja, niet één enkele specifiek, al zullen er wel een heleboel de revue passeren vandaag. De bedoeling is natuurlijk om het uiteindelijk over een hele rest steen uit de Lage Landen te hebben. Van Groningen tot Luik, van Brussel tot Dornik en van Ieper tot Utrecht. Nu, voor ik daarmee begin echter, wil ik de context schetsen. Want, wat is een stad? En waar komen die vandaan? Nu, wees gerust, ik heb aan de verleiding kunnen weerstaan om hier geen exhaustieve verhandeling van Neolithische steden à la Urk en consorten van te maken, maar het is eerder een blik op de origine van steden in de Lage Landen geworden, en bij uitbreiding de rest van Europa. Nu, eens ik hiermee klaar ben, ga ik er de komende maanden af en toe een stad uitpikken om die eens serieus onder de loep te nemen. Zonder telkens een halve aflevering aan context te spenderen, voor ik aan mijn eigenlijke onderwerp kom. Daarom is deze aflevering dus context. De context van, zowat alle steden in de lage landen, gebald in één aflevering. Wel, min of meer. Er zullen sowieso een heleboel zaken zijn waar ik niet aan kom, maar... U komt wel al te weten wat steden te maken hebben met boeren, wat er zo speciaal is aan steden in de lage landen, en wat van een stad nu eigenlijk een stad maakt. Dat en meer, in deze aflevering van Geschiedenis van België. Wat is een stad? Een simpele vraag, zonder simpel antwoord. Je kan allerhande definities hanteren, maar... tja... Met moderne definities ga je niet zo ver raken als je steden van voor de 19e eeuw behandelt, behandelen. Want in de lage landen springt men meestal slechts van een stad vanaf 50.000 inwoners. Een aantal dat slechts weinig steden haalden voor 1800. Lang voor 1800 was een stad een plaats met stadsrechten. Over die stadsrechten daarover later meer. Maar de meest eenvoudige definitie van stad is deze. Een stad is plek waar mensen wonen met een eigen bestuurs- en verzorgingsstructuur. Wat hen onderscheidt van dorpen, is de grootte van de plek, de mate waarin ze verbonden is met de buitenwereld, en het aantal inwoners, al is dat aantal inwoners ook alweer relatief aan de streek. Wat men in de Sahara als een stad beschouwt, ja, is in Japan waarschijnlijk weinig meer dan een dorp. Dat hangt af van de lokale definities, en wel, dat geldt eigenlijk ook voor al die legendarische steden van vroeger. Er zijn maar weinige steden die vandaag als echt een grote of belangrijke stad beschouwd zouden worden. Zij het enkele opmerkelijke uitzonderingen à la Rome, Constantinopel en Bagdad. Neem nu die stadsstaden in Mesopotamië. U weet wel, diegene waar het allemaal mee begonnen is. Wel, die hadden op een hoogtepunt zelden meer dan 200.000 inwoners. Kleiner dan het huidige Gent of Utrecht. Dat is het grote Babylon dat op zijn hoogtepunt slechts 200.000 inwoners. Nu in de millennia die volgden haalden Bagdad, Rome, Constantinopel en enkele Chinese steden wel af en toe de magische kaart van 1 miljoen, maar dat waren eerder uitzonderingen. De simpele reden daarvoor is dat je voor een stad iets nodig hebt waarin pre industriële tijden moeilijker aan te raken is dan ons huidig tijdsgestel van overvloed. Zijn de voedsel. Veel voedsel. Want een stad is per definitie een plek waar mensen zich bezighouden met Allerlei dingen, maar niet per se met de productie van een eigen voedsel. Dat voedsel wordt tot op de dag van vandaag veelal ingevoerd van buitenaf. Want in de steden zit nu eenmaal zoveel volk en kennis bij dat men zich daar toelegt op zaken als technologie, kunst, bestuur, en alle andere zaken waar je enkel interesse voor hebben kan als je maag al vol zit. Zonder moderne landbouwtechniek of organisatie, was het dan ook heel moeilijk om zo'n stad in stand te houden? Of waren de bevolkingscijfers van sommige steden zoals Rome wel eens aan serieuze schommelingen onderhevig konden zijn? Naarmate het Romeinse Rijk groeide en steeds meer voedsel en andere grondstoffen binnennam vanuit de rest van het Rijk, groeide ook die bevolking. Tot een ongelooflijke miljoen en tweehonderdduizend inwoners rond het jaar 200 na Christus. Om daarna in te krimpen tot 35.000, jawel, 35.000 in de vroege Middeleeuwen. En in 1870 was de stad nog steeds niet volledig hersteld van de val van het Romeinse Rijk. Die telde toen slechts 200.000 inwoners. Of hoe de steden van vandaag op geen enkele manier te vergelijken zijn met die van vroeger. Oké, okay, tot daar mijn algemene inleiding, nu terug naar de lage Een streek waar tot en met de komst van de Romeinen geen steden zouden verschijnen. Of toch in elk geval geen nederzettingen die wij als dusdanig zouden definiëren. Niet dat er geen mensen woonden, die wonen simpelweg niet in steden. Vanaf 500.000 voor Christus werden de lage landen sporadisch bewoond. Sporadisch, want ja, er waren ijstijden en dergelijke. En natuurlijk heb ik het niet alleen over de homo sapiens, maar ook door neandertalers en consorten. Vanaf 4000 voor Christus ontstonden de eerste landbouwnederzettingen en dus ook de eerste plekken waar, na een tijdje, mensen zich met iets anders dan het verzamelen van voedsel zouden kunnen bezighouden. Professionele priesters, krijgers en ambachtslieden zagen zo het levenslicht, samen met een meer hiërarchische indeling van de samenleving. U weet wel, standen en zo. En ook al lijkt die ontwikkeling parallel te lopen met die in Mesopotamië, de Indus en elders, toch zouden die nederzettingen nooit uitgroeien tot echte steden. In het laatste millennium voor Christus kregen we met de IJzertijd, al de eerste versterkte nederzettingen te zien, veel verder dan een heuvelfort, die gingen die niet. De streek werd nu eenmaal bewoond door kleine politieke eenheden, die zich slechts in tijden van nood aaneensloten tot grotere te En zonder een grotere politieke eenheid krijg je nu eenmaal geen stad. Want anders krijg je niet alle goederen die je nodig hebt, tot in die stad. Om een stad te kunnen onderhouden, moet een groot deel van de omgeving zich in naar de noorden van die stad. En toch zeker in tijden waar men geen tonnen voedsel kon laten aanvoeren van de andere kant van de wereld. En zonder die eenheid ja, gaat die omgeving zich nooit plooien naar de wensen van die stad. In onze streken zou die politieke eenheid er waarschijnlijk wel komen, zij het geïmporteerd in de gedaante van Julius Caesar. En in grote mate ook onvrijwillig. Wat ons brengt tot de eerste soort stad in de Lage Landen, de Antieke Stad. De stad die gesticht werd tijdens de Romeinse overheersing en op een of andere manier de val van het Romeinse Rijk zou weten te overleven. Al kan je daar wel over discussiëren. Want net als Rome zelf zouden de antieke steden van de landen zich niet zonder kleerscheuren door de eeuwen weten te worstelen. Vele van die antieke steden zouden het tumult van burgeroorlogen, volksverhuizingen en invasies helemaal niet overleven. Denk bijvoorbeeld aan Nijmegen en Utrecht in Nederland. Dat waren steden in het Romeinse Rijk, maar hoewel ze later echt uitgegroeid zijn tot belangrijke steden, Verdwijnen ze wel een tijdje uit de geschiedenisboeken. En dat geldt voor heel wat van die Romeinse steden. Neem nu Utrecht bijvoorbeeld. Utrecht begon zijn bestaan als een fort aan de noordgrens van het Romeinse Rijk, waar soldaten gestationeerd werden en zich met de tijd een nederzetting vormde rond het fort. Nu, meer dan duizend man zal ik nooit geteld hebben, maar dat maakte het wel een van de grootste bevolkingscentra in de streek voor die tijd. En een gelijkaardig verhaal kan verteld worden voor Nijmegen, Tongeren en Aarden. Het waren steden die ontstonden rond de militaire basis en met de tijd, ook omdat ze op belangrijke handelswegen lagen, steeds belangrijker werden als handelsplaats. Met de val van het Romeinse Rijk en het wegtrekken van de Romeinse garnizoenen verloren die steden rond 400-500 na Christus wel hun bestaansreden en trokken in heel wat gevallen de bevolking weg. De ruïnes van die Romeinse nederzettingen zouden dan later bevolkt worden in de middeleeuwen. En dat verhaal geldt eigenlijk voor de grote meerderheid van de Romeinse nederzettingen in de lage landen. Ze werden simpelweg verlaten. Al zijn er enkele uitzonderingen. Nu, die uitzonderingen bevinden zich bijna allemaal in het hedendaagse Wallonië. En de verklaring is redelijk eenvoudig. Hoe verder weg van Rome, hoe minder ingeburgerde Romeinse cultuur, hoe verder weg uiteindelijk de Romeinse troepen, en hoe kwetsbaarder de nederzettingen voor de buitenlandse invallen. Hoe noordelijker, hoe kleiner de kans dat de het tumult daarvan zouden overleven. Hoe zuidelijker, hoe groter, hoe meer overlevingskans. Een mooi voorbeeld van een stad die het zou overleven is Doornik. Wat vandaag een ingedommeld provinciestadje is, was lange tijd een van de belangrijkste steden van de lage landen. En dat begon onder Romeinse heerschappij. Doornik lag op een kruispunt van een wegen en zou een, vlug een lokaal bestuurscentrum worden. En in tegenstelling tot heel wat andere steden uit de regio, werd Doornik niet verlaten door haar galler bevolking. De stad werd dan wel geplunderd door de Vandalen en later ingenomen door de Franken. Het zou een belangrijk politiek-economisch en religieus centrum blijven, en op een bepaald moment zelfs het centrum van het Frankische Rijk. Nu, dat verhaal komt nog aan bod in de aflevering voor Doornik. Maar daarmee heb je wel het verhaal gehad van die antieke steden. Nu, belangrijker dan die antieke steden in onze streek, zijn de burchtsteden. En de meeste belangrijke steden van vandaag zijn voortgekomen uit die burchtsteden. En wat die steden zijn, zit eigenlijk al in de naam. Het zijn steden die ontstonden rond burchten. Een burcht kon zowel een kasteel van een heer zijn of een abdij. Het waren versterkte plaatsen die een zekere veiligheid boden aan haar inwoners en aan de omwonenden. Logischerwijs zouden zich op termijn mensen in de buurt van deze versterkingen komen vestigen. Enerzijds om handel te kunnen drijven met de inwoners van de burchten, anderzijds om in tijden van nood de veiligheid van stenen muren te kunnen opzoeken. En op termijn smolten die verschillende bevolkingsgroepen samen en zou men een muur bouwen rond de nederzetting en de burcht. Waardoor het een economische vaak ook juridische en politieke eenheid werd. En dat proces voltrok zich in een heleboel steden. Steden zoals Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen, Breda, Nijmegen en zoveel meer. Vaak ontstond zo'n stad niet het één centraal punt, maar uit verschillende nederzettingen die met der tijd naar elkaar groeiden en versmolten. Een mooi voorbeeld daarvan is Gent. Die stad is ontstaan uit een aantal verschillende kernen, elke met een eigen karakter. Er was een kleine handelsnederzetting aan de samenvloeiing van Leijen en Schelden, waar uiteindelijk een abdij werd gesticht, de sint abdij. En tientallen jaren later werd een tweede abdij gesticht, een eindverwijder van de tweede, de Sint-Pietersabdij. En rond beide abdijen groeiden uiteindelijk nederzettingen, die in de negende eeuw afgerekende kregen met plunderende Noormannen. En het was de toenmalige graaf van Vlaanderen die besloot om ja, de lokale bevolking bescherming te bieden. En dat deed hij door een houten burg te gaan bouwen, ergens tussen die twee abdijen. En ja, dat houden fort was uiteindelijk een stenen kasteel en bevindt zich op de dag van vandaag in hartje Gent. Rond dat fort zou op zijn tijd ook een nederzetting komen en uiteindelijk groeiden al die verschillende nederzettingen naar elkaar toe en vormden ze één geheel. En eens zo'n een stad een duidelijke vorm had, kreeg die dan ook stadsrechten. Wat me brengt tot wat in de middeleeuwen van een stad een stad maakte. Niet bevolkingsaantallen of muren, maar stadsrechten. Na de val van het Romeinse Rijk was de maatschappij relatief eenvoudig georganiseerd. Aan het hoofd stond een vorst, met daaronder graven, ridders en anderen, die door eden van trouw met elkaar en de vorst verbonden waren. Een heer oefende op zijn grondgebied gezag uit, in functie van de vorst, en was dan ook verantwoordelijk voor het spreken van recht, het innen van belastingen, het oproepen van gewapende troepen, enzovoort. Eens er een stad ontstond op het grondgebied van een heer, werd het vaak snel duidelijk dat het voor die heer moeilijk zou zijn om die grote nederzettingen op effectieve wijze te managen. Dus bood hij de steden de kans om zichzelf te besturen Of eisten die steden dat recht? Nu, vaak kreeg men ook dat recht in ruil voor de nodige financiële compensatie. En die stadsrechten die gingen van het recht om eigen bestuurders te verkiezen, belastingen te innen, markten te laten plaatsvinden, tot het bouwen van stadsmuren. En de burgers van die steden kregen zo eensklaps veel meer bewegingsvrijheid. En zo konden die steden plekken worden waar gehandeld en geproduceerd kon worden, zonder rekening te moeten houden met de grafelijke rechten. Denk maar aan Brugge, Gent en Brussel, waar Engels zowel in laken werd getransformeerd en voor ferme winsten doorverkocht werd. Met al die rijkdom kwam ook politieke macht, macht die vaak gebruikt werd om de eigen economische belangen te verdedigen. Tegen wie dan ook, zij het de Graaf, de Koning, andere steden. Brugge en Gent bijvoorbeeld raakten meermaals slaags over het bouwen van kanalen, en beide gingen regelmatig in de clinch met de Graaf van Vlaanderen en of de Koning van Frankrijk. De gulden spoorslag bijvoorbeeld, die in de 19e eeuw voorgesteld werd als een episch gevecht tussen Vlamingen en de Franse koning, was eigenlijk vooral een conflict tussen de steden en de vorstelijke macht, waarbij die steden hun eigen rechten zoveel mogelijk wilden bewaren en daarom samen verzet plegen tegen de koning. En die graaf wel, die speelde wel een rol, maar was eigenlijk vooral een speelbal tussen enerzijds de koning en anderzijds de steden en die quasi-onafhankelijke steden van de Nederlanden, die waren een echte hindernis voor het centralisatiestreven van veel vroegmoderne vorsten. Denk maar aan de Bourgondische hertogen die keer op keer in conflict raakten met de steden. De steden zouden hun rechten zo lang mogelijk en zo hard mogelijk verdedigen, ook al moesten ze daarvoor heel vreemde allianties aangaan. Denk maar aan de allianties van de Vlaamse steden met de Engelse koning. Er zijn heel veel voorbeelden, voorbeelden die wel nog aan bod zullen komen in de komende maanden. Maar goed, uiteindelijk zou het centrale gezag aan het langste eind trekken en verloren de steden veel van hun onafhankelijkheid. De definitieve doodstreek werd de Franse revolutie, en tegen dan waren de middeleeuwse steden van wel al getransformeerd. De meeste steden in de lage landen hebben tijdens hun bestaan meer dan één stadswal gekend. Naarmate de stad uitbreidde, moest die ook verlengd worden en verlegd worden. En als de oorlogvoering veranderde, met bijvoorbeeld de invoering van buskruid en dergelijke, moest ook de stad meer veranderen. En rond heel wat steden werden dus in de 16e en 17e eeuw heuse versterkingen neergezet, die nog een stuk verder gingen dan gewone stadswonen. Maar van die versterkingen zie je van de dag de dag bijna niks meer. Vaak werden ze neergeslaan toen de steden net ietsje te rebels waren, maar vaak waren ze ook gewoon overbodig geworden op termijn. Want de functie van de stad veranderde. En met die nieuwe functie viel ook het nut van versterkingen weg. Waar steden lange tijd politieke en militaire sluitstukken waren, werden het economische centra. Belangrijk, ja, maar voor de grensverdediging werden forten gebouwd, ver weg van de stad zelf. En de economische explosie die gedreven werd door nieuwe landbouwtechnieken, nieuwe industrieën enzovoort, liep samen met een demografische explosie. Niet alleen nam de bevolking exponentieel toe, een groot deel trok ook naar de steden. Steden die daardoor heruitgevonden moesten worden. Want ja, dat organische stratenplan met de grachten en kronkelstraatjes voldeed niet meer aan de moderne noden. En ze dus kregen de steden een heel nieuw uiterlijk. Eentje met massieve architectuur, grote avenues, fabrieken, overdekte grachten enzovoort. En daarbij denkt u misschien nog het beste aan Parijs waar het neefje van Napoleon Bonaparte, Napoleon III, die hele stad liet haar aanleggen. En onder hem werd Parijs werkelijk de lichtstad. Het hele boeltje werd er gemoderniseerd en alles dat in de weg stond, moest eraan geloven. Niet enkel uit moderniseringsdrang, maar ook omdat het nu eenmaal veel praktischer was om om te gaan met de politieke onlusten van die tijd. Wat stadsarchitectuur te maken heeft met de revoluties? Veel. Want in die smalle straatjes van de oude steden was het nogal moeilijk om een menigte uit elkaar te kunnen slaan. En zulke steegjes konden makkelijk gebarricadeerd worden, en zo verzeilden militaire troepen al snel in een niet te winnen strijd in een stad, in een guerrillaoorlog. Denk dan maar aan de Belgische revolutie van 1830, waar de Nederlanders door die barricades en die straatgevechten Brussel nooit volledig in handen kregen. Met de toenemende sociale onlusten aan het einde van de 18e eeuw, en vooral de 19e eeuw, waren brede avenues, waar je desgewenst een heel cavaleriekorps over kon sturen, veel aantrekkelijker. Avenues die dus over heel Europa werden aangelegd. Ook in de lage landen. In elk geval toch in die steden waar de bevolkingsaantallen hoog waren. En hetzelfde geldt voor de massieve architectuur van die tijd. Zowel koningen, bedrijven als gemeentes lieten prachtige bouwwerken neerzetten die tot vandaag stadsgezichten tekenden. Zijn het in de steden die relevant waren in die 19e eeuw? Want veel steden die aan het begin van deze aflevering nog aan bod kwamen, zoals Brugge en Mechelen, waren in de 19e eeuw verworden tot weinig meer dan slaperige provinciestadjes. Of waarom Brugge, in tegenstelling tot sommige andere van oorsprong Middeleeuwse steden, een centrum heeft dat nog min of meer middeleeuws is. Als je de latere niet volledig historische herstellingen niet meerekent, natuurlijk. Feit is dat de steden van de lage landen vanaf de 19e eeuw constant in verandering zouden zijn. Telkens er een nieuwe technologische doorbraak kwam, werd die al snel toegepast in de steden. Of het nu om elektriciteit, spoorwegen, fabrieken, de auto of de fiets ging. Die zaken werden vaak snel toegepast in de steden omdat ze economisch zo belangrijk waren. En al even snel pasten de steden zich aan. Met alle gevolgen van dien. Denk maar aan viaducten, denk maar aan vervuiling... Er zijn heel veel zaken die zich rond die steden gaan afspelen, maar ik ga het laten bij deze korte inleiding voor deze week. Laat deze aflevering maar vooral als een algemene inleiding dienen voor alle steden waar ik het de komende maanden nog over hebben zal. En hey jongens jongens, er is nog veel werk. Ik kan het nog hebben over volledig geplande steden, zoals louvain en over steden die tijdens een levensloop met grootschalige destructie te maken kregen, ik kan het hebben over zoveel. Steden die vroeger Belgisch waren, maar nu niet meer, steden waar België ooit stukjes land van bezat, en nog veel en veel meer. Maar, dat is allemaal voor de volgende aflevering, al zal ik ze voor de afwisseling af en toe eens afwisselen met meer populaire onderwerpen, te beginnen met wielrennen, maar dat is echt voor volgende week. In de tussentijd krijgt u vrijdag nog een aflevering in het Frans, u kan mij terugvinden op de Facebookpagina. Geschiedenis van België en mijn e-mailen op geschiedenisvanolfpublic.be. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao.